0: Vielen Dank, Manuel. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich auch und auch an alle, die aus dem Livestream zugucken, vielleicht auch die Bayern. Also, da kommen wir ursprünglich her. Also, manche sagen, das gehört nicht zu Bayern, Oberfranken, aber ja, die Regierung sieht es anders. Ja, die einleitenden Worte von Manuel, die wir haben schon so viel ausgedrückt von dem, was es in der Predigt geht. Ähm, wir werden heute über Gastfreundschaft sprechen und viele Sachen, die ihr hier schon tut, die gehören auch alle mit zur Gastfreundschaft dazu. Und es ist so schön, wenn ihr reinkommt oder wenn man hier steht und sieht man die Plakate da hinten, schön, dass du da bist und es ist schön, dass du heute da bist, schön, dass ihr am Livestream zuguckt. Und wir sind gespannt, was Gott uns zu sagen hat. Ich wollte kurz ähm, zu uns oder zu mir und meiner Familie ein bisschen was sagen. Ich bin oder heiße Christian Bongartz, bin verheiratet mit Ute. Wir haben vier Kinder und ja, in Heidenheim sind wir jetzt seit circa zwei Jahren, etwas drüber. Und äh, unser Ort, wo wir davor waren, das war Malawi. Das ist ein kleines Land in ähm, in Afrika, Zentralafrika und da haben wir als Missionare gearbeitet. Ich habe eine kleine Bibelschule geleitet und wir waren Missionare der Felberter Mission. Das ist eines der Missionswerke des BfB. Und ja, auf interessante Art und Weise, wie Gott es so manchmal tut, sind wir in Heidenheim gelandet. hat viele Türen für uns aufgetan, da, da staunen wir immer noch drüber und sind sehr, sehr dankbar. Wer mehr wissen möchte, kann gerne auf mich jederzeit auch zukommen, auch im Anschluss des Gottesdienstes. Ja, heute beginnt eine neue Predigtreihe und ich darf die beginnen, vielen Dank, zum Thema Was wäre, wenn? Es gibt einige Werte, die das Gospelhaus in der letzten Zeit erarbeitet hat und die sollen gelebt werden. Und der Manuel hat mir so ein paar Stichpunkte dazu geschickt im Vorfeld, die möchte ich kurz erläutern. Das gelebte Werte prägen eine Kultur. Wir bauen diese Gemeinde nicht durch Programme, sondern durch eine veränderte Kultur. Wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, das ist so wichtig, persönlich und auch als Gemeinde, ist das, was wir tun, von Gott oder muss es weg oder kann es weg? Und diese Frage wird hier immer wieder gestellt und das ist eine gute und wichtige Frage und absolut notwendig, um geistlich auch zu wachsen in die richtige Richtung, uns immer weiter Richtung Gott zu bewegen, damit die Ratten und so Sachen <lacht> wegbleiben. Ja, und diese Werte, die sollen hier gelebt werden und wir wollen uns an diesen Werten ausrichten und uns orientieren. Und heute kommt der erste Wert in der Predigt vor und da geht es um das Thema Gastfreundschaft. Schön, dass du da bist. In der Bibel gibt es so viele Stellen über Gastfreundschaft. Es ist einfach enorm, wenn man da so mal sucht, was da überall so steht und sehr viele Beispiele auch. Ich möchte aber heute aus Hebräer Kapitel 13 etwas beleuchten. Aus Verse 1 bis 14 werde ich ein paar Verse rauspicken und einen ganz bestimmten Vers, den zweiten, möchte ich jetzt näher betrachten. Da geht es ganz besonders um Gastfreundschaft. Und in Hebräer 13,2 steht, vergesst nicht, gastfrei zu sein. Durch ihre Gastfreundlichkeit haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Ich möchte es mit ein paar Punkten beleuchten. Der erste ist Gastfreundschaft damals. Wie war das eigentlich zu der Zeit vom Alten Testament und ja der Zeit Jesus? Wo kommt dieses Wort her, das wir in der Bibel dort finden? In diesem Vers, zwei vom Hebräer, da lesen wir das Wort gastfrei und das griechische Wort, das heißt philoxenia. Das bedeutet, den Fremden oder den Ausländer aufzunehmen. Es gibt auch noch ein Wort, das damit verbunden ist ist nicht so schön, das heißt Xenophobie. Das heißt, den Ausländer oder Furcht vor den anderen, den Fremden oder den Ausländer zu haben. Das ist etwas, was wir bei uns nicht haben wollen. Menschen, die anders sind wie wir, möchten wir lieben, wertschätzen und aufnehmen. Es gibt eine interessante Begebenheit, die sehr eng verknüpft ist mit dieser Stelle aus Hebräer 13, 2 und das finden wir in Ersten Mose, Kapitel 18. Da kommen drei Menschen und besuchen Abraham. Er kannte sie nicht. Er wusste nicht, wo sie herkamen. Aber wenn man das liest, dann sieht man, dass er ganz eifrig war, ihnen Gutes zu tun. Er hat ihnen eine Mahlzeit bereitet, hat ein, 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 ein ähm, Tier schlachten lassen und bringen lassen und hat sicher gehen wollen, dass es ihnen gut geht, dass sie sich gut fühlen. Was sich dann herausstellte nach einiger Zeit, ist, dass einer von diesen Besuchern Gott selbst war. Was für eine Geschichte. Und er hat so einen großen Segen empfangen, dadurch, dass Gott ihm da besucht hat. Abraham wurde verheißen, dass er Nachkommen haben würde, dass er einen Sohn bekommen wird. Und er wartete sehnsüchtig darauf. Und nach diesem Ereignis wurde seine Frau auf Wunderbare Art und Weise schwanger und sein, diese Zusage erfüllte sich. Ich möchte etwas über Gastfreundschaft zu der damaligen Zeit mit euch teilen und einfach besprechen. Also in der Zeit vom Alten Testament hatte Gastfreundschaft einen ganz hohen Stellenwert und dafür gibt es ganz bestimmte Gründe. Heutzutage, da da, wenn wir irgendwie unterwegs sind von einem Ort zum anderen, da gibt's ein riesengroßes Hotelnetz. Ähm, da kann man buchen online oder wie auch immer, außer jetzt vielleicht zu Zeiten von Corona. Ähm, und da kann man unterkommen. Oder man kennt Freunde an einem anderen Ort und sagt: Hey, ich bin mal. Demnächst bin ich in Bremen. Darf ich bei dir eine Nacht übernachten? Dann klappt es. Aber damals da gab's kein WhatsApp, da gab's kein Facebook, kein E-Mail, da gab es nicht einmal ein Handy. Ich meine, wie ich klein war, da hat man wenigstens fing's los mit Handys. Konnte man mal auch SMS oder so schreiben, aber damals gab's gar nichts. Wenn man dann mal einen Brief geschrieben hat, war der wochenlang unterwegs und ja, war ganz anders wie jetzt. Und wenn man unterwegs war, und es taten nicht so viele, aber einige tatens und mussten's aus verschiedenen Gründen da war man darauf angewiesen, dass man als Fremder von anderen aufgenommen wurde. Und dadurch hatte Gastfreundschaft einen enorm hohen Stellenwert. Aber sie haben auch, um sich zu schützen und dass alles ordentlich läuft, so ein gewisses Regelwerk aufgestellt. Und da gab es vier Punkte, die beachtet werden mussten. Das erste war die Einladung. Ein ankommender Reisender, der kam meistens zum Tor der Stadt, oder er setzte sich draußen hin und wartete an einem Brunnen oder unter einem schönen Baum in der heißen Sonnenhitze und wartete und hat sich so angekündigt, ja, ich bin da. Übrigens in Malawi, wo ich auch aufgewachsen bin, da macht man es ähnlich. Da geht man nicht einfach zum Haus hin und klingelt und sagt, hallo, ich möchte rein. Da geht man zur Grundstücksgrenze oder entfernt sich, also kommt nicht so nah zum Haus hin und ruft dann, Odi, Odi, und wartet, bis jemand einen hört, eventuell nochmal, Odi, Odi. Und dann kam jemand raus, schaute, wer ist da und dann wurde man aufgenommen. Also man hat auf die Einladung warten müssen. Weil diese Menschen unbekannt war, musste natürlich auch geprüft werden, wer ist denn das, der jetzt zu uns kommt und bei uns übernachten möchte und bei uns bleiben möchte. So gab es so ein kleines Interview, wo kommst du her, wie heißt du, und einfach so ein bisschen kennenlernen und ein bisschen abspüren, will der uns was Böses? Tut der mich vielleicht ausrauben, wenn ich mich, wenn in den, mitten in der Nacht, wenn wir alle schlafen? Oder kommt jemand in unser Dorf und möchte uns was Böses? Das wollte man nicht und so hat man ein bisschen geprüft. Und wenn einer schlau war, der wusste das, der hat versucht irgendwo von einem hochrangigen, bekannten Menschen vielleicht ein Empfehlungsschreiben mitzunehmen, dass man einfach das vorlegen kann, Mensch, ich will euch nichts Böses, ich bin einfach auf dem Weg und brauche eine Bleibe. Und wenn das alles geschehen war, dann war, wurde ein Gastgeber bestimmt oder ein, der bestimmte Gastgeber für diesen Fall hat dann sich um die Versorgung dieses die Personens gekümmert. Da wurde die Füße gewaschen und Platz zum Ausruhen ge gegeben, Essen wurde gekocht, ein Platz zum Schlafen, wurde bereitet. Und so haben sie sich wirklich alle Mühe gegeben, dass diese Menschen sich wunderbar gefühlt haben und sich ausruhen konnten von den Strapazen des Reisens. So heutzutage steigen wir in unser klimatisiertes oder beheiztes Auto ein und fahren da mal fünf Stunden. Aber damals war man unter, unter Umständen tagelang von einem Dorf zum anderen unterwegs. Da war man erschöpft und müde, wenn man gereist ist. Und so haben die Gastgeber ihre Gäste versorgt. Aber ein Punkt war auch noch wichtig, der vierte und letzte ist die Abreise. Es wurde von vornherein darauf geachtet, dass ein Gast nicht länger als zwei Nächte dort bleibt. Also mehr als zwei Nächte war nicht akzeptabel. Er musste dann weiterreisen und nicht einfach die Menschen ausnutzen, die seine Gastgeber sind. Man denkt sich der ein oder andere vielleicht, ja deshalb hat es auch damals so gut geklappt, für so, Menschlich gesehen war das schon ein sehr gutes Regelwerk, das auch funktionierte und für die damalige Zeit sehr gut war. Aber das war für Gott nicht genug. Wenn Gott Gastfreundschaft betrachtet, dann ist es ganz was anderes. Gott hat mit seinem Volk Israel ein Bündnis, ist mit seinem Volk Israel ein Bündnis eingegangen und hat das Thema Gastfreundschaft auf ein ganz anderes Niveau hochgehoben. Wir lesen in 5. Mose 10, Vers 17 bis 19, etwas darüber. Dort steht, denn der Herr euer Gott ist aber der Gott aller Götter und der Herr über alle Herren. Der große Gott, der mächtige und der schreckliche, der die Person nicht ansieht und kein Geschenk nimmt und schafft Recht den Weisen und Witwen und hat die Fremdlinge lieb, dass er ihnen Speise und Kleider gibt. Darum sollt ihr auch die Fremdlinge lieben, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. So kam es dazu, dass Gastfreundschaft unter den Juden einen noch viel höheren Stellenwert hatte wie in der Antike, wie dieses Regelwerk, über das wir gerade gehört hatten. Ich komme nun zum zweiten Punkt, der auf diese Stelle basiert. Gastfreundschaft, Gottes wirken. Die Art von Gastfreundschaft, die Gott erwartet, ist eine ganz andere. Sie hat eine andere Grundlage, eine ganz andere Basis, wie wir so menschlich denken. Damals wurde Gastfreundschaft geschätzt und wert erachtet, weil es einfach einen bestimmten Zweck erfüllte. Es war nützlich für alle, es war was Gutes und was Notwendiges. Reisen war sonst nur sehr schwer möglich oder ja fast unmöglich. Aber Gott sagt, ihr habt eine andere Gründe, gastfreundlich zu sein. Ihr wart Fremdlinge in Ägypten. Ihr wart in der Wildnis und dort wärt ihr gestorben. Ich gab euch Kleidung und Nahrung. Ich habe euch in eine neue Heimat geführt. Dort wart ihr keine Fremdlinge mehr. Ihr dürft diese Heimat euer Zuhause nennen. Er lebt nur wegen meiner Gastfreundschaft. Wegen meiner Rettung und Erlösung. Und wenn du durch Gnade erlöst bist, dann bist du Empfänger dieser lebensrettenden Gastfreundschaft. Also, weil ihr Fremde wart, erschöpft umherirrtet und Gott euch durch seine Gastfreundschaft gerettet hat, sollt ihr euch nun anderen zuwenden. Das ist, was Gott hier sagt. Andere den Weisen, den Witwen Zuwendung schenken, sie willkommen heißen. Das ist eine ganz andere Dimension, eine ganz andere Denkweise von der Gastfreundschaft, die wir in der Antike finden. Es galt nicht nur, um einen Reisenden oder einen Fremden aufzunehmen für zwei Nächte und dann wieder sagen, jetzt schau mal, dass du weiterkommst. Gott sagt, kümmert euch um die Weisen, um die Witwen, kümmert euch um die Armen, um den Fremden, um den Einwanderer, um den, der in Nöte steckt, der der einfach euch braucht. Und das nicht nur für zwei Tage. Kümmert euch, bis sie zu Hause ankommen, so wie ich es für euch getan habe. Ich habe euch nach Hause geführt. So sollen wir uns kümmern. Im Neuen Testament und in dem Vers, den ich anfangs gelesen habe, bekommt Gastfreundschaft einen noch höheren Stellenwert wie das Bund das Bündnis im Alten Testament. Ich möchte den Vers nochmal wiederholen. Vergesst nicht, gastfrei zu sein. Durch ihre Gastfreundlichkeit haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Was bedeutet das? Was bedeutet dieser Satz? Es weist uns, auf ein mögliches Ergebnis hin, auf einen möglichen Segen, den wir empfangen können. Sollte aber nicht unsere Motivation sein, gastfrei zu sein. Es ist eine Ermutigung, es ist möglich, dass Gott dich auch segnet, wenn du gastfreundlich bist. Gastfreundschaft muss nicht immer aufwendig sein. Es muss nicht Voller Aktion und alles möglich sein, alles Mögliche sein. Oftmals reichen die kleinen Dinge, die gewöhnlichen Dinge, um gastfreundschaftlich zu sein. Ohne es zu wissen, wurden Engel aufgenommen, und somit wird gewöhnliche Gastfreundschaft hier zu etwas Besonderem. Gott gebraucht oft die einfachen Sachen, um etwas Besonderes zu machen, einen besonderen Segen zu schenken. In unserem Alltag haben wir so viele einfache, alltägliche, gewöhnliche Sachen. Wenn wir Abendmahl miteinander feiern, dann nehmen wir Brot und Wein oder Traubensaft. Das sind gewöhnliche Sachen. Aber sie helfen uns, auf Jesus zu blicken und zu schauen, was er für uns getan hat. Und uns daran zu erinnern, dass er uns erlöst hat und dass wir eines Tages mit ihm im Himmel sein werden. Was für eine Botschaft. Ganz gewöhnliche Sachen. Oder ein ganz gewöhnlicher Junge im Neuen Testament, der kam und hat Jesus ein paar Brote und Fische gebracht. Ganz normale Sachen. Und was macht Jesus daraus? Er speist 5000 Menschen. Das waren nur die Männer. Frauen und Kinder waren auch noch dabei. Und es blieben zwölf Körbe übrig. Gewöhnliche Sachen. Durch diese wirkt Gott in besonderer Art und Weise. Das ist eine Zusage, die wir in diesem Vers finden, die Zusage Gottes, Gottes Wirken. Was bedeutet das? Ganz praktisch. Jemand auf einen Kaffee einzuladen zum Beispiel, kann eine gewöhnliche Sache sein. Einfach die Nöte anhören, hören, wie es der Person geht oder einfach nur da zu sein, Zeit miteinander zu verbringen, ohne viel mehr. Das kann schon ein Segen sein. Wir brauchen nicht Sozialarbeiter zu sein, Seelsorger. Wir müssen auch nicht warten auf die geistliche Führung. Manchmal macht es Gott auf erstaunliche Art und Weise und lenkt uns, auch wenn wir besonders offen dafür sind, gerade in eine Situation hinein. Das gibt aber es muss nicht immer sein. Wir müssen nicht darauf warten. Wir können einfach losgehen und mit gewöhnlichen Dingen erwarten, dass Gott Großes tut. Es gibt keine besondere Technik. Sachen aus unserem Alltag reichen. Gewöhnliche Sachen. Ein Beispiel wollte ich weitergeben aus unserer Heimatgemeinde. Das ist vor vielen Jahren passiert. Da kam ein Ehepaar zu Besuch und eine ältere Dame oder eine der älteren Schwestern hat ihn, den Herrn einfach umarmt und gesagt, schön, dass du da bist. Willkommen in der Gemeinde. Und es hatte so eine Auswirkung auf die, dass die in die Gemeinde hineingefunden haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es mit der Bekehrung zusammenhing, aber sie sind in die Gemeinde hineingekommen. Eine Tochtergemeinde wurde daraus gegründet und viel mehr ist geschehen durch eine gewöhnliche Umarmung. Zu Corona-Zeiten ist das leider jetzt nicht möglich, aber... Wir können kreativ sein. Wir können Wege finden, gastfreundschaftlich zu sein, trotz Corona. Und eines dürfen wir wissen, Gottes Gemeinde ist durch viele schwere Zeiten gegangen. Viel schwerer wie die Corona-Zeit, die wir jetzt erleben. Und sie hat immer triumphiert. Und wenn wir vorausgehen, gastfreundschaftlich sind und das tun, was Gott sagt, und einfach gehorsam sind, dann wird Gott siegen und triumphieren, weil er ist derjenige, der wirkt, nicht wir. Das ist was Großartiges und da dürfen wir einfach eine Ermutigung mitnehmen. Lasst uns Wege finden, aktiv sein, durch gewöhnliche Corona-bedingte Sachen einfach trotzdem aktiv zu sein. Und Gott wird einen Weg schenken, auch durch diese Krise hindurch. Gewöhnliche Sachen verändern das Leben der Menschen. Wir erkennen es vielleicht nicht immer, aber die Leute, die dann daran beteiligt sind, die werden es merken und die werden sich daran erinnern und davon erzählen können. Bevor ich zum letzten Punkt komme, möchte ich noch ein paar wichtige Punkte zusammenfassen, die mit Gastfreundschaft zusammenhängen. Die sind sehr, sehr wichtig. Das eine ist, es ist eine Haltung des Herzens, was mit Gastfreundschaft verbunden ist. Aber auch eine Handlung. Die Haltung des Herzens führt zur Handlung. Die Haltung des Herzens sucht Fremde und macht sie zu Gästen. Freunde und letztlich zu Schwestern und Brüdern. Das bedeutet, sie finden hinein und finden ein Zuhause. Diese Haltung des Herzens, die neue Menschen sucht und willkommen heißt, das ist was, was wir brauchen und ähm, nachdem wir uns ausstrecken müssen und bitten, dass Gott unser Herz so verändert, dass wir diese Haltung und diese Gesinnung immer mehr ähm, bekommen. Menschen, die ausgeschlossen sind, einfach zu sehen und zu erkennen und willkommen zu heißen und aufzunehmen. Wenn wir das alles tun, dann haben wir Gottes Gesinnung der Gastfreundschaft. Es ist eine Herzenshaltung. Aber es darf nicht bei der Haltung und bei den Ideen bleiben. Es muss vielmehr zu einer Handlung werden. Wir laden Menschen ein zu unserem Zuhause oder auch in die Gemeinde. Und ein praktisches Beispiel habe ich vor einigen Wochen. Da waren wir das erste Mal hier, oder fast das erste Mal. Wir waren vor zwei Jahren kurz mal da. Aber wir kamen nach zwei Jahren das erste Mal hierher. Und spontan wurden wir eingeladen, einfach zum Chinesen mitzugehen. Und so haben wir einfach Kontakte knüpfen können, Leute kennengelernt und nette Gespräche gehabt und das war ein großer Segen für uns als Familie und da erinnere ich mich gerne dran. Das waren die Handlungen, die ihr praktiziert habt, die zum Segen geführt haben. Und das ist, was Gott von uns möchte. Und in diesem Ganzen gibt er seine Zusage, dass er wirken wird. Und wenn er wirkt, fließt Segen. Das ist was Großartiges. Und so möchte ich zum dritten und letzten Punkt kommen. Das ist Gastfreundschaft, die Motivation. Warum denn eigentlich? Wieso das Ganze? Die Motivation, gastfrei zu leben, finden wir zum einen in der Vergangenheit, da ist etwas Großes passiert, aber auch in der Zukunft. Da wollen wir auch einen Blick hineinwerfen. Zum ersten einmal in die Vergangenheit. In Hebräer 13,5 steht unter anderem, sagt, oder da sagt Gott, dass wir frei von Geldgier sein sollen und Unzufriedenheit und unzufrieden mit dem, was wir haben. Also das sollen wir nicht. Das macht uns frei, um den Preis der Gastfreundschaft zu bezahlen. Vielmehr möchte Gott, dass wir auf ihn schauen, indem er sagt, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen das ist so ein erstaunlicher Satz im griechischen sind da fünf negative drin und da, da geht es darum dass Gott sagt ich werde dich nie niemals sei dir ganz sicher es wird nie vorkommen niemals nie und nimmer werde ich dich im Stich lassen niemals also so in der Art und Weise soll das rüberkommen. Das ist, was der Autor möchte, dass wir erkennen, dass wir merken, Gott hat eine bedingungslose Liebe uns gegenüber. Er möchte dich umarmen, dich lieben und willkommen heißen. Das ist, was auf seinem Herzen ist. So ein erstaunlicher Satz. Und wenn wir das wissen, wenn wir sicher sind, dass Gott uns niemals im Stich lässt, dann macht das uns frei, gastfrei zu sein gastfreundschaftlich zu leben und andere abzuholen und willkommen zu heißen. Eine Frage ist, wie können wir wissen, dass diese Zusage denn stimmt? Vers 12 gibt uns einen Hinweis darauf, Kapitel 13. Um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, musste auch er außerhalb der Stadtmauern sterben. Hier geht es um Jesus Christus und das, was er für uns getan hat. Was bedeutet hier außerhalb der Stadtmauern? Als Jesus starb, hat er das absolut Gegenteil von dem, was die Bibel Gastfreundschaft nennt, erfahren. Das komplett Entgegengesetzte. Wenn jemand außerhalb der Stadt war, dann wartete er gemütlich an einem schönen Platz vielleicht, bis er eingeladen wurde. Und dann wurde er willkommen geheißen. Aber Jesus war drinnen. Er war der Sohn Gottes. Er war dabei am Anfang, wie die Welt geschaffen wurde. Durch sein Wort erschuf er alles. Er war wirklich drinnen und wurde ausgestoßen, aus den Stadtmauern hinaus. Geworfen und getötet. Das absolute Gegenteil von Gastfreundschaft. Warum ist das passiert? Da müssen wir ziemlich weit ausholen. Mit ein paar Sätzen möchte ich das erklären. Wenn wir ganz am Anfang der Bibel gehen, hat Gott Himmel und Erde geschaffen. Und auch einen wunderbaren Ort auf dieser Erde, der hieß der Garten Eden. Und das war ein richtiges Zuhause. Richtig toll. Da gab es kein Leid, kein Elend, kein Tod, keine Krankheiten. Und da war ein direkter Zugang zu Gott möglich. Die Menschen haben sich mit Gott unterhalten, er kam abends, ist durch den Garten gelaufen. Was für eine tolle Situation, ein tolles Zuhause. Nur der Mensch hat sich entschieden, dass er doch lieber mehr möchte oder was anderes möchte. Und hat sich entschieden, dass er sein Leben selber so regieren möchte, wie er es will. Und so kam es dazu, dass sie sich schuldig schuldig begangen haben gegenüber Gott und gemacht haben, was sie nicht sollten. Und so mussten sie aus dem Garten hinaus ins Exil. Sie wollten nicht auf Gott hören. Und heute ist es oftmals oder überall auch so. Wir wollen nicht auf Gott hören. Wir wollen ihn nicht in unser Leben hineinsprechen lassen. Wir haben unsere Grenzen und sagen, bis hierher, da ist genug. Und dann machen wir, was wir wollen. Und so war es damals, und dann haben wir unser Zuhause verloren. Wir sind immer noch außerhalb dieses Zuhauses unterwegs. Viele Sachen haben sich vielleicht verändert. Manche Sachen sind sehr unbeschwerlich und angenehm, wenn man jetzt mal Corona wegnimmt. Wir haben meistens ein gutes Zuhause, jetzt im Winter, wo es kalt ist. Heizung aufdrehen, Wasser läuft und wir fühlen uns gut. Und wir haben das Vorrecht hier in Deutschland zu leben, wo wir so viele Privilegien und wunderbare Sachen haben. Versicherungen, Krankenversicherungen. Man kann die Liste sehr weit fortführen. Aber trotzdem sind wir nicht zu Hause. Es gibt so viele Menschen, die rastlos umherirren und etwas suchen und nicht finden. Wir sind nicht zu Hause. Wir sind Reisende und kommen nicht zur Ruhe. Auch wenn viele Sachen schön sind, erleben wir Veränderung. Menschen um uns herum sterben. Sie müssen gehen. Wir werden älter. Eines Tages würde es auch uns treffen. Es ist keine schöne Sache, wenn man diese Realität betrachtet. Jetzt zurück zu Jesus. Jesus wurde ausgestoßen. Er verdiente das nicht. Aber er wurde aus der Mauer hinausgeworfen. Er lebte schon von Anfang an, wie er den Himmel verließ, um uns Menschen zu Gott zurückzubringen. Da, da war er auch schon Außenseiter. Er wurde in einer Krippe geboren, nicht in einem Krankenhaus oder einem schönen Ort. Da waren die Tiere drumherum, nicht ein Zuhause. Er sagt sogar einmal, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Er war ein heimatloser Wanderer und starb außerhalb der Stadttore, hinausgeworfen und getötet. Am Kreuz sagte er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In unserem Text, den wir gelesen haben, steht aber, ich werde dich nie verlassen und dich niemals im Stich lassen. Aber genau das tat Gott zu Jesus. Und Jesus ließ es zu. An unserer Stadt hat Jesus unsere Heimatlosigkeit auf sich genommen. An unserer Stadt hat Jesus das Exil auf sich genommen. Er zahlte den Preis für unsere Schuld, sodass Gott uns nach Hause bringen kann. Er wurde heimatlos gemacht, sodass Gott außerordentliche Gastfreundschaft uns zuteilwerden lassen konnte. Paulus schreibt in Epheser 2, Vers 19, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde, ohne, Bürger, ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Jesus starb für uns, um Platz in seinem Haus zu schaffen. Er hatte keinen Platz, um sich auszuruhen sodass wir einen Platz im Hause Gottes bekommen. Und das war nur die Vergangenheit. Es gibt noch eine herrliche Zukunft, die auf uns wartet. Wir warten auf eine Stadt, auf einen Ort, der noch kommen wird, von dem die Bibel schreibt, die Stadt unseres Gottes. In der Offenbarung am Ende, Kapitel 21 und 22, kann man davon lesen. Das ist unser wahres Zuhause. In der Zukunft wird Gott Wegen dem, was Jesus getan hat, die Tore unserer echten Heimat öffnen. Wir dürfen eines Tages ankommen. Und wir werden ein Festmahl mit ihm feiern. Was für eine Zeit wird das sein? Ich liebe diese Stellen in Offenbarung, wenn beschrieben wird, wie alle, aus allen Völkern Menschen kommen. Also so, man kann sie nicht einmal zählen. Von jeder Ecke der Erde, von überall her stehen die vor Gottes Thron und erheben ihre Stimme und jubeln ihm zu. Das ist gigantisch. Und ich freue mich, dass wir daran teilhaben dürfen und ankommen dürfen. Wir werden dann Ruhe finden von unserer Reise. In Vers 14 von Hebräer 13 steht, denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Weil Jesus hinausgestoßen wurde und Heimatlosigkeit erlebte, ist er jetzt der ultimative, der absolute Gastgeber. Man kennt es immer wieder von ihm. In Johannes 13 wäscht er uns die Füße. In Johannes 14,2 sagt er, dass er einen Ort für uns bereiten wird. In Johannes 2 ist er der Herr des Festes. Er gibt immer wieder zu essen. Einmal gibt er für 5.000, dann für 4.000. Er ist der Gastgeber. Seine Gastfreundschaft wird unsere Müdigkeit und Einsamkeit heilen und unser Herzensverlangen stillen. In Hebräer 13, 13 steht, lasst uns daher zu Jesus vor das Lager hinausgehen. Lasst uns zu ihm gehen. Was bedeutet das? Wir wollen den Preis der Gastfreundschaft bezahlen. Es ist eine Aufforderung, diesen Preis zu bezahlen. Denn was auch immer der Preis ist, um jemanden einzuladen, jemanden etwas Gutes zu tun, mit jemanden Zeit zu verbringen, einen Kaffee zu trinken, eine WhatsApp zu schreiben oder ein Videochat zu haben, was immer der Preis für dich ist. Vielleicht bist du gerade müde, hattest wenig Zeit. oder Es gibt viele Gründe. Aber es ist gar nichts im Vergleich dazu, was Jesus für uns getan hat, zu dem Preis, den Jesus bezahlt hat. Ich möchte uns ermutigen und auch herausfordern, wir wollen den Fremden suchen. Wir wollen den Suchenden erkennen. Wir wollen den Armen helfen. Lasst uns Ausschau halten und gastfreundlich sein, so wie es Jesus für uns getan hat. Gastfreundschaft ist nicht immer leicht. Es mag zwar mit dem Gewöhnlichen verbunden sein, aber wir können auch Ablehnung erfahren. Es kostet Zeit, Geduld manchmal, Geld und wir können enttäuscht werden. Wir werden nicht von jedem angenommen. Aber was wäre, wenn? Was wäre, wenn wir doch dennoch gastfrei sind? Und da gibt es bestimmt viele Zeugnisse hier in der Gemeinde, wo Menschen das schon erlebt haben von dem, was ich hier von der Bibel erzählt habe. Ich habe ja selbst ein kleines Zeugnis gegeben. Was wäre, wenn wir sagen, komm mit, wir gehen zum Chinesen. Was wäre, wenn wir sagen, komm, wir trinken schnell einen Kaffee. Oder was wäre, wenn wir einfach nur zu jemandem hingehen und sagen, ich habe dich schon mal gesehen, ich weiß nicht, wer du bist, wie heißt du? Ich bin der Christian, willkommen, schön, dass du da bist. Was wäre, wenn wir das tun? Gott wird wirken, Gott wird dort hineinwirken und er kann Unglaubliches machen und tun aus dem heraus. Eine Umarmung hat jemand in die Gemeinde zu Gott geführt und davon gibt es, wenn wir einmal im Himmel sind, mit diesen Heerscharen von Menschen vor Gott werden wir Geschichten hören, wo einer sagt, Mensch, der hat mich mal angerufen und Gott hat bei mir gewirkt, ich bin dadurch zum Glauben gekommen, einfach weil jemand mich bemerkt hat. Was wäre wenn? Wenn wir dennoch gastfrei sind, könnte es sein, dass wir, ohne es zu wissen, Engel bei uns aufnehmen. Dazu möchte ich euch ermutigen und euch Gottes Segen wünschen. Macht weiter wie ihr bisher gemacht habt. Und lasst uns, lasst uns alle uns dazu führen, dass Gott uns immer mehr da hineinführt, in diese Herzenshaltung. Dass wir immer mehr erkennen, wie er eigentlich ist. Er ist der Gastgeber. Er hat alles gegeben, dass es uns gut geht. Er hat alles gegeben, dass wir ein Zuhause haben. Obwohl wir ihn abgelehnt haben, hat er Jesus Christus gegeben. Und wenn du Jesus Christus noch nicht kennst, wenn du vielleicht auch im Livestream, nicht weißt, um was es da genau geht, ich möchte dich ermutigen, komm auf uns zu, komm auf Manuel zu, es gibt Kontaktmöglichkeiten, entweder auf der Homepage oder vielleicht wird es auch eingeblendet, auch im Anschluss des Gottesdienstes ist Möglichkeit da, mit dir zu beten, diese Fragen zu beantworten. Gott möchte dich einladen und will, dass du ankommst dass du ein Zuhause hast und nicht mehr rastlos umherirren musst von einem Ort zum anderen und nicht weißt, wo du wirklich hingehörst. Wenn du zu Gott findest, dann weißt du, wo du hingehörst. Das ist was Wunderbares. Gott ist der ultimative Gastgeber. Und ich möchte euch ermutigen, gerade in Zeiten von Corona, lasst eure Kreativität freien Raum. Wir können Wege finden, auch wenn wir denken, manchmal ist es unmöglich, wir können Wege finden, Menschen zu erreichen. Es gibt dennoch viele Möglichkeiten. Wer hätte gedacht, dass YouTube eines Tages zum Kanal wird für Millionen von Gemeinden. Was für Großartiges. Und Gott wird wirken. Das ist die Motivation. Er hat uns erlöst, sodass wir hinausgehen dürfen und anderen Menschen begegnen und helfen. Halleluja. Amen. Ich möchte noch kurz beten und dann